0: Aber über Tomic ist die Polizei natürlich auch auf den Geschäftsmann Corvés aufmerksam geworden, hat den abgehört und äh, hat, äh, ja, jetzt gerade überlege ich, ob der nicht einfach Corve heißt. Ne? Das kann natürlich auch sein, wenn wir hier in Frankreich sind.
1: Ich habe ja. eben schon nochmal nachgedacht zu fragen, ob der irgendwie Spanisch, Spanier ja, war. Nee, war
0: ein Spanier, war ein spanischer Geschäftsmann in Frankreich, das ist klar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem Fluglein-Podcast ohne Mord, äh, Folge 48. Hier reden wir reden wieder über Gana und wir, das sind wie immer mal wieder Niklas, ja, hallo und ich Lino. Hey Niklas. Hallo. Hey Lino. Ist gut. Ich sehe dich immer so alle paar Sekunden sehe ich einen neuen Gesichtsausdruck von dir, der dann für ungefähr so fünf Sekunden <lacht> eingefroren wird. Also das ist richtig geil.
1: Perfekt. Ich sehe dich flüssig, aber komplett verpixelt.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Also vielleicht es ist, ist das
1: Bringt mich auch so ein bisschen in den Verbrecher-Vibe. Das ist wie in irgendwelchen Dokus, wenn dann mm. einer verpixelt nur eine Aussage bringt.
0: Ey, das ist brillant, Niklas. Mhm. Wir könnten so einfach eine Bank überfallen. Also über Zoom quasi. Wenn wir das jetzt hier über, über das ja. Programm, wenn wir das anmachen und dann in eine Bank reingehen, dann erkennt uns ja kein Schwein. Stimmt, weil mit der
1: Inflation werden Zitronen immer teurer, deswegen ist es da schwerer unsichtbar, einfach direkt den Bankraum <lacht> ja, genau. <lacht> durchzuführen.
0: Ja, also, wobei bei dir wird es eigentlich schwierig, weil bei dir sehen sie einfach ein vollkommen klares Standbild von deinem Gesicht, wo du in die Kamera grinst. Ne? Also eigentlich nur ich bin ja verpickt. Vielleicht
1: jetzt. musst du den Überfall machen, ja.
0: Ja, ich mache das, ist kein Problem. Ist ja auch, ist ja in meinem Nachnamen, es steckt mir im Blut, das wissen wir alle eigentlich. Ne? Alle, die meinen Nachnamen wissen. <lacht> Äh, die wissen auch das.
1: lustiger Gag für zehn Leute circa. <lacht> ein genau, lustiger Gag für alle, die, die, mich,
0: die mich privat kennen. Äh, ja, gut. Wir machen wieder hier ganz viele Verbrechensachen. Und zwar erstmal machen wir ein großes Verbrechen, das habe heute ich vorbereitet. Dann kommen wir noch zum Community-Verbrechlein der Woche. Da schickt ihr uns ja immer selbstbegangene, beobachtete Gaunereien ein. Verbrechen für weiche at gmail.com oder über Instagram. Und Instagram ist auch quasi schon ein bisschen das Stichwort, weil wir haben so ein, zwei Sachen, die wir äh, an ankündigen, ist vielleicht ein sehr starkes Wort. Anpassen heißt. eher. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, und zwar äh, dachten wir uns, wir machen ja immer diese kecken Snippets auf Instagram. Diese, die frech <lacht> <lacht> ja. diese frechen Snippets immer, ja. Wo ihr immer so tierisch lachen ist, wenn ihr das seht. Und da dachten wir, können wir auch immer einen Ausschnitt aus dem Community-Verbrechlein machen. Und weil wir ja immer die Niedertrachtsskala machen, haben wir gedacht, es wäre ganz cool, da irgendwie so eine Rückmeldung aus der Community mit reinzubekommen, wo wir dann quasi von euch unter dem Post eine kurze Rückmeldung bekommen. Wie schätzt ihr das letzte Community-Verbrechen auf deine Niedertrachtsskala ein, damit wir so ein offizielles äh, äh, Gerichtsurteil quasi bekommen, was wir dann kurz in der kommenden Folge jeweils äh, besprechen können.
1: Genau, wir sind die Richter, aber wir haben ja eben auch viele Fälle aus den USA. Und da gibt es ja auch genau. eine Jury. Und genau. die seid eben ihr.
0: Ihr seid die Geschworenen quasi dann. Ja, äh, das, das zum einen, also äh, haltet Ausschau. Das kommt dann aber immer erst so eine Woche nach der Folge oder so. Ne? Und äh, so wie ihr mich kennt, kommt es vielleicht auch noch später. <lacht> <lacht> Guckt einfach mal einen Tag, bevor die neue Folge released werden soll. Guckt dann mal rein. Wenn dann noch nichts da ist. Und dann, dann ganz schnell noch abstimmen. Ja, genau. Und äh, Release ist das zweite Stichwort im, im Grunde, weil eigentlich ja immer montags 18 Uhr, ähm, aber jetzt dadurch, dass wir das mit Video machen, ist das, weil wir oft sonntags aufnehmen, so wie heute, dann vielleicht manchmal so ein bisschen knapp und es wäre nicht schlecht, noch den Montag zu haben für sowas wie Schnitt und so und Hochladen, weil das auch länger dauert jetzt mit Video und deswegen... Kommen wir jetzt nicht viel später, aber immer von Montag auf Dienstag in der Nacht quasi direkt um 0 Uhr. Sodass ihr Dienstagsmorgens die meisten von euch hören uns ja sowieso dienstags dann beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hin. Äh, dann könnt ihr uns einfach ganz normal weiterhören. Nur die Montagabend-Crowd, die muss sich jetzt einfach ein paar Sorry Stunden euch. länger
1: gedulden. Ja, genau. Es muss jetzt der Dienstagabend werden, es tut uns leid.
0: Ja. Und? Das Dritte, dann haben wir aber wirklich alles aus dem Weg geräumt, glaube ich. Dann können wir auch mal äh, loslegen. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ist, dass uns ein, zwei Leute geschrieben haben, ob es sowas von uns gibt wie T-Shirts oder Tassen oder sonst was. Und ähm, nee, gibt's nicht. Und wir wissen auch nicht so ganz, ob sich das überhaupt lohnen würde, das zu machen, aber ihr könnt uns ja mal eine Rückmeldung geben, wenn es Leute von euch gibt, die an sowas Interesse haben. Einfach mal kurz eine Rückmeldung geben und dann können wir ja schauen, ob sich das überhaupt lohnt. Wir haben auch gar keine Ahnung, wie viel also wie viel man von sowas machen wir muss. Wir haben damit nichts es Ahnung. Lohnt. Aber,
1: aber äh, wenn, genau, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt, dass es für euch ja. interessant wäre, dann wird es sich vielleicht auch für uns lohnen, genau. da mal ein bisschen dann, reinzuschauen.
0: Dann klaue ich ein paar weiße T-Shirts bei H&M und mal da mit Edwin was <lacht> Perfekt. Dann so, ja. Alright. Und damit würde ich sagen, das war's dann. Ne? Dann gehen wir jetzt mal in den Fall rein. Ähm, lasst uns gerne eine tolle Bewertung da. Das hilft uns immer sehr weiter und da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten geht's los, oder? Auf geht's. Ich bin gespannt. Gut. Ja, Niklas. Also, <lacht> zuletzt da war es ja ein bisschen rabiat. ne? Wir hatten Bankräuber in den USA. Mhm. Zwei Minuten rein, raus, zack, zerab. Heute geht's ein bisschen gefühlvoller zu, Niklas. Ein bisschen kultivierter. Mhm. Es geht in die Stadt der Liebe nach Paris. Oh. Ja. Und da wird. Ulala. Ulala. <lacht> da wird ein bisschen Kunststiebitz heute, Niklas. Äh, es wird mal wieder Zeit. Ich,
1: Kunstfolgen mag ich immer sehr
0: gerne. Ja.
1: Kunstdiebstahl ist.
0: Ist ja auch unsere Leidenschaft. Ist, genau. Ja. Und in Paris, 1968 geboren, wurde mhm. Veran Tomic. Das ist ein äh, französischer Name, das hört man schon raus. Und äh, wie der Name suggeriert, äh, der Gute kommt ursprünglich aus Bosnien. Also seine Eltern kommen aus Bosnien. Und dahin wurde er dann auch mit ungefähr einem Jahr auch geschickt, weil seine Mutter schwer krank war, also die in Paris gelebt hat. Und er erstmal bei seiner Oma untergekommen ist, in der Heimat mhm. quasi. Und wie man es kennt, ne, bei Omis, da mangelt es einem erstmal an nichts. Er hat wahrscheinlich sehr oft Nachschlag bekommen und so auf seinen Teller. Auf jeden Fall hat er versucht, sich die Kilos abzutrainieren und ein bisschen rumzuklettern und Parkour zu machen. Mhm. Schon sehr früh. Also gerade wie
1: du als Teenager. Genau. Ohne den abnehm mhm,
0: Genau, ja. Exakt wie ich. Auch äh, ähnliche Karriere dann im Nachgang gehabt, muss man sagen. Mhm. Er ist dann so auf Brücken geklettert, äh, da in Mostar, so heißt der Ort. Und da, dann, da war
1: ich schon, sehr schöner Ort übrigens.
0: Na, okay, weird flex. Und dann ist er da von da, <lacht> von da aus den Flüsse gesprungen. Äh, ich weiß nicht, Brücken... Das, das, das machen
1: ja, die aber da wirklich. Also das äh, habe ich da auch gesehen. Es gibt da diese eine äh, ganz bekannte Brücke und da springen die wirklich von da in den Fluss. Ist das hoch? Das ist schon hoch. Also ich hätte auch ziemlich Schiss, weil der Fluss jetzt auch nicht so wirkt, als sollte man da von allzu hoher Höhe reinspringen. Okay, Aber es ja. geht.
0: Na gut, ähm, er hat es auf jeden Fall gemacht und er hat es auch überlebt. Und er hat auch anderen Schabernack getrieben, so wie seinen Cousin, äh, Cousins, irgendwie Dornen in die Schuhe zu packen. <lacht> fand ich jetzt Ja, okay. Auch, auch nicht so nett. Und das Ganze muss man sagen. Mh, hat er gemacht, du hast eben bei mir gesagt Teenager, nee, er war so sechs, als er das gemacht hat ungefähr. Okay, also, äh, dann
1: ist das mit den Dorn aber auch ein bisschen verständlicher schon wieder.
0: Verständlicher, aber gleichzeitig ist es auch mehr sowas für einen anderen True Crime Podcast, ne? Also wie irgendwie ein Kleinkind, das <lacht> Katzen auseinander, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, was okay, machen interessant, wir?
1: Interessant, wo deine Gedanken so schnell hingehen. Hallo, hast du
0: noch nie einen True Crime Podcast gehört?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht so viele, weil ich, ich ein Weicher ich, bin. Ich, <lacht> ich habe
0: ich hab, ich hab zwei in der Vorbereitung. Bevor wir den hier gestartet haben, habe ich mir zwei True Crime Podcasts ganz angehört. Äh, also eine Folge jeweils. Und äh, da wurde Katzen. Ja,
1: ja so ähnlich. Also ich kann es auch an einer Hand abzählen. Mhm. Ja.
0: Gut, mit zehn dann, also jetzt langsam die Teenage-Jahre, äh, dann der erste richtige heißt, sagen wir mal. Mhm. Da ist er nämlich durch ein Fenster in der Bibliothek geklettert, so in drei Meter Höhe. Ja. Und hat da zwei Bücher geklaut, von dem eines ungefähr mehrere hundert Jahre alt gewesen sein soll. Oh, wow. Ich dachte, ja. das wären
1: jetzt irgendwie lustige Taschenbücher oder sowas gewesen als Sechsjähriger.
0: Vielleicht war es auch einfach die erste Ausgabe. Man weiß es okay. nicht. Ja. Es wurde aber alles von einem großen Bruder, von einem Freund von ihm zurückgebracht dann. Mhm. Der hat dafür gesorgt, dass er nicht allzu viel Ärger gekriegt. Und an der Stelle muss man vielleicht auch erwähnen, es ist fraglich, wie akkurat diese Geschichten sind, vor allem so äh, in der j frühen Kindheit, weil das alles nach Tomins eigenen Aussagen mhm. ist und er auch Zitate gebracht hat wie es war einfach intuitiv, niemand musste mir irgendwas beibringen oder ich habe eine ungesund hohe Intelligenz gezeigt in dem Alter schon.
1: Klar, ja. das äh, kenne ich das Problem, das ist ein riesen ja. in meinem <lacht> Leben auch immer. <lacht> ja. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist einfach ungesund, wie intelligent wir sind. Ne? Ja. ja, tut weh. Ja, also vielleicht alles mit ein bisschen äh, Vorsicht zu genießen, mhm. weil Leute, die sowas über sich selbst sagen, ist immer ich, ja. schwierig. Ja, Wir sagen sowas ja auch nicht über uns, ne, dass wir sehr schlau sind. oder so.
1: Das sagt leider auch sonst niemand anderes <lacht> von uns.
0: <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Man, man sagt ja immer die coolen Kids sind immer die, die gar nicht so darüber reden, dass sie selbst cool sind, sondern dass alle anderen sie cool finden. Mhm. Aber schwierig wird es dann halt, wenn du selbst nicht drüber redest, aber auch sonst niemand. Ne? Ja, genau. ja. Ähm, ja, mit elf auf jeden Fall ist er dann zurück. Jetzt sind wir endlich wieder da in der Stadt der Liebe in Paris äh, mhm. zu den Eltern. Der Mutter ging es ein bisschen besser. Und dennoch ist er viel draußen rumgelaufen und wenig zu Hause gewesen, hat kaum Französisch gesprochen, hat sich da mit seinen neuen Freunden rumgetrieben. Mhm. Und was? Äh, wo macht man das so als heranwachsende Person, Niklas? Wo treibt man sich mit seinen Freunden am liebsten rum? Ja, am Sacré-Cœur. Ja, fast, genau. <lacht> man guckt <lacht> diesen Fußballer dabei zu, wie er irgendwie hochhält und coole Tricks macht auf der Mauer. Voll gut. Ähm, nee, auf dem Friedhof natürlich. Klassiker. Ja. Ich
1: meine, du, als wir früher noch alle in der Heimat gewohnt haben, waren wir ja. nur auf dem Friedhof unterwegs. Ja,
0: Nussbaumer Friedhof, also da haben wir uns immer richtig rumgetrieben, das war toll, <lacht> ja. Und in Paris, da muss man ja sagen, Friedhöfe sehen teilweise noch ein bisschen anders aus als bei uns, ne. Mhm. So hohe Gruften, gigantische Grabsteine, großes Labyrinth und so. Viele Baguettes. <lacht> genau, da liegen halt die Baguettes in den Gräbern. Die machen nicht, die zünden nicht so, äh, so Kerzen an, mhm. sondern die haben einfach Baguettes da reingesteckt, <lacht> wo man dann ein bisschen was abknabbern kann. Ja. Und da sind sie dann von einem Mausoleum aufs nächste gehüpft. Haben da rumparkourt auf dem Friedhof. Wie man das so macht. Klar, halt, ne?
1: respektvoll, wie man sich so hält. <lacht> ja.
0: Und ebenfalls, wie wir das früher so gemacht haben mit den Friedhöfen, war ja auch ein ganz solider Schüler, ne? Und mhm. hat auch ein Interesse an Kunst entwickelt. Es ist ja auch heute noch eine große Leidenschaft von uns und, und dir auch. Und, ähm, Besonders von mir? Ja. Du bist ja schon, also du malst ja schon regelmäßig.
1: <lacht> regelmäßig und gut.
0: Ja. Willst du, willst du das mal vielleicht unter, unter Beweis stellen auch? Was soll könntest, ich malen? Du, du könntest das Folgenbild malen zum Beispiel.
1: Ich habe Papier und Stift direkt vor mir. Ja. Ich kann nicht gar loslegen. <lacht> nee, wie
0: wär's? Du Paint. Du öffnest Paint nach der Aufnahme hier, mhm. schickst mir das Bild und ich baue das dann in dieses Ding ein für, für die Folge. Und dann ist Ä das Folgenbild für diese Folge, hast du gemalt.
1: Das wäre schon lustig.
0: Das wäre schon nicht schlecht, oder? Ja. Lustig nicht. Es wär, also es wäre wahrscheinlich ein wär klassisches Hochkünstlerisch. Also. Ja. ja, komm, das machen wir. Okay, okay, sehr schön. Äh, das, das machst du dann. Sehr gut, habe ich Arbeit abgegeben, das so mache ich es am liebsten. Ja.
1: Da haben alle jetzt auch schon die Erklärung, warum das Folgenbild heute so furchtbar ist. <lacht> <aussehen. lacht> ja
0: genau, alle, die sich so gedacht haben, was ist das denn jetzt? Äh, ja, gut. Sein Interesse auf jeden Fall für die ganze Geschichte wurde geweckt, als er mit 16 durch den Park gegangen ist, äh, dessen Namen ich jetzt nicht ganz lesen kann, weil der so am Ende des Platzes steht. Und <lacht> da war eine Schlange von einem Gewächshaus und mhm. er hat gesehen, und dieses Gewächshaus war kein richtiges Gewächshaus, sondern das Museum der Orangerie. Ja, da standen...
1: Okay, Gab es dann Zitrusfrüchte einfach Ja, mal? da
0: standen Orangenbäume drin rum. Und äh, auch aber Gemälde, unter anderem von Monet. Also da mhm. waren schon äh, Renoir, da waren schon ähm, prominente Maler vertreten. Und das hat ihm so angetan, dass er nach Hause gegangen ist und gesagt hat, Mama, ich werde Maler. Und mhm. die hat das dann an den Vater weitergeleitet, der so semi-überzeugt war und gesagt hat, Junge, das lässt das So ein
1: Kölscher <lacht> <Culture> Vater. Ja.
0: Kölscher Einwanderer. Und der wollte, dass sein Sohn sich einen richtigen Job sucht. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, wie wenn man heute seinen Eltern geht und sagt, ey, ich werde Podcaster oder so. Und äh, ja, der Plan mit dem richtigen Job ist dann so semi-aufgegangen, mhm. denn, ähm, Tomic ist dann dazu übergegangen, einfach nicht mehr so oft in die Schule zu gehen und noch mehr mit Freunden abzuhängen und so Glaswaren aus Fabriken zu klauen etc. und das dann auf dem Flohmarkt zu verticken. Mhm.
1: Okay, also war schon mal kein Tollpatsch, weil ich mir vorstelle, ich würde Glaswaren aus Fabriken klauen. <lacht> ja. Ja, also ich könnte wahrscheinlich maximal 30% der ja. Beute auch am Ende wirklich verkaufen.
0: Ja, du könntest dann so ein Mosaik, Glas-Mosaik <lacht> könntest <lacht> du verkaufen auf dem Flohmarkt, ja. Und ja, er war ja auch insgesamt eine Parcours-Skills ist ja wahrscheinlich jetzt auch eher was, was dich jetzt nicht hundertprozentig perfekt beschreibt, <lacht> wenn wir jetzt einfach mal so, Kreu so Kreuzbandvergangenheit <lacht> zurückgehen. Äh, und, äh, also hier ja. in München
1: bin ich, wenn, wenn man hier in München, wenn ihr mal irgendwen hier seht, der ja rumparcourt und quasi über, über alle Dächer sprengt, das bin ich.
0: Ja, aber auch gleichzeitig bist es nicht, du, weil wir wollen ja nicht, dass du eingebuchtet wirst, sondern wir wollen diesen Podcast ich, ich hier bin, weiter Ich bin zu schnell. Also du kannst nicht nach. gefangen werden, ja. Und er halt ebenso, ne? mit 16 konnte er da irgendwie easy Fassaden hochklettern, von den Altbauten in Paris kennt man ja, da mhm. ist ja immer ein bisschen was äh, zu greifen auch und Irgendwann hat er dann seine Skills und die Kletterei und das äh, Glasklauen verbunden und ist in Wohnungen eingestiegen. Okay. Ja, heute hat er dann gesagt, da hat ihn was Mystisches hingezogen, ne? Am Ende äh, hat etwas auf ihn gewartet immer. Er brauchte auch noch Harmonie mit den Orten, in die er eingestiegen ist und so. Ich habe eher so ein bisschen hat er raus eine duftkerzage gemacht genau so ein bisschen ein paar Räucherstäbchen erstmal ein bisschen Weihrauch und so nee, aber ich habe so eigentlich eher ein bisschen rausgelesen, dass äh, Harmonie des Orts so ein bisschen ein Synonym ist für ja es waren einfach fette willen, weil <lacht> okay. das war das was er geklaut hat, war einfach immer teurer Schmuck, teilweise Gemälde ein bisschen mhm. gold und so und er ist da auch immer gleich vorgegangen. Hat es immer allein gemacht, ist die Gebäude hochgeklettert, äh, zwischen den Dächern hin und her gehüpft und ist dann irgendwo oben immer über Türen oder Fenster eingestiegen. Entweder mit Dietrichen hat sie aufgebrochen oder hat äh, teilweise die Fenster abmontiert und ausgebaut oder sowas. Ja, und hat sich ja immer viel Zeit gelassen mit auch. Äh, okay. Hat dann immer zuerst nach Schmuck gesucht und äh, auch irgendwie sich Zeit gelassen, irgendwie bei der ägyptischen Königsfamilie ist er eingebrochen, bei Designern, bei Musikern und so. Hat sich schon immer prominente Leute rausgesucht, wo auch viel zu holen war. Ja. Und da in der Quelle stand auch drin, ein Raub alleine hat ihn so sechs Monate irgendwie an der Riviera über Wasser gehalten. Ungefähr.
1: Gar nicht so schlecht. Das heißt im Prinzip zwei Arbeitstage im Jahr.
0: Ja, <lacht> kann, kann man so sagen, ja. Das und ist ein
1: ganz cooler Lifestyle.
0: Ja, nur, dass er halt mehr gearbeitet hat. Er war so ein Hassler ne? Er hat auch so ein mhm. bisschen, in Deutschland kennt man das ja, ne einfach auch äh, 9 to 5, das hat er schon durchgezogen. Okay, wow. Äh, das ist schon. Äh, manchmal ist er auch einfach mehrfach ins selbe Apartment gegangen, ohne was zu klauen, hat dann einfach geguckt, äh, was die wertvollsten Gegenstände sind. Und ein beklauter Designer hat auch später gesagt, dass er so einen richtigen Respekt vor ihm entwickelt hat, weil der ein paar Tage im Grunde im gleichen Haus mit Tomic gewohnt hat, ohne es zu bemerken. Und Tomic hat die ganze Zeit eine, am Safe gesägt und so, bis er den dann irgendwann aufgekriegt hat. Und das hat halt keiner mitbekommen.
1: Aber fairerweise auch, also Respekt, äh, an die Wohnung auf jeden Fall. Also das
0: muss ja schon eine ganz coole Hütte
1: gewesen sein. Also ich sag mal, in meiner Wohnung würde ich es tendenziell schon relativ schnell merken, wenn da jemand anderes ist.
0: Ja, bei mir wäre wahrscheinlich auch, auch schwierig, das durchzuziehen. Ne? Mhm. Außer Thilo ist vielleicht nicht da und der, der sägt die ganze Zeit an Thilos Kleiderschrank rum. Während, und du denkst äh, ja,
1: gut, Thilo macht halt irgendeinen Quatsch gerade.
0: Ja, genau. Ja, also schon nicht schlecht. Er wurde dann auch verglichen von diesem Designer mit diesem Arsène Lupin. Den kennt man vielleicht mhm, aus Net klar. der Netflix-Serie, die da heißt Lupin. <lacht> äh, mit der doch mit dem Typen aus äh, hier. wie ist der Film, französische Film mit dem Rollstuhlfahrer und dem Ziemlich Typen. beste Freunde? Ja, der Typ dem hilft, ne? Der spielt den. Ja, ja. guckt alle rein. Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht eine Empfehlung, vielleicht okay. auch
1: nicht. noch. Noch nicht gehört, aber Und, ja, äh, auch an der Stelle meine Empfehlung ganz klar ausgesprochen.
0: <lacht> ja, zieht's euch rein. Aber vielleicht auch nicht, weil vielleicht besprechen wir den Typen noch. Ist ja ein bekannter Dieb in okay. Frankreich. Und...
1: Auf keinen Fall gucken.
0: <lacht> nee, unser Tomic wurde auf jeden Fall ein bisschen risikofreudiger. Mhm. Äh, ist dann einmal zum Beispiel genau wie du über die Dächer abgehauen vor der mhm. Polizei in irgendeine leere Wohnung rein, hat dann auf der Flucht noch den Schmuck geklaut. Dann kam irgendwie der Besitzer der Wohnung zurück mit einer Frau, die er da kennengelernt hat. Und Tomic musste sich die komplette Nacht im Badezimmer verstecken, bis die endlich schlafen gegangen sind dann. Und ganz schief gegangen ist es dann, als einmal sein Tank leer war und er auf die brillante Idee gekommen ist, mit einer Spielzeugpistole in die Bäckerei zu überfallen die halt sein Nummernschild sehen konnten und einfach zur Polizei gegangen sind und gesagt haben, hier, da hat uns einer überfallen. Ja, vor allem, wie fest.
1: viel gibt es in der Bäckerei zu holen? Und das ist ja auch komplett eine ganz andere Vorgehensweise als die, die er sonst hatte.
0: Ja, ansonsten eigentlich sehr geduldig ja. und so, ne? Ja. Mhm.
1: Und auf einzelne Sachen, die viel wert sind, und plötzlich gerät er in eine Bäckerei und klaut, klaut die Baguettes oder Ja, was? aber es war halt
0: akut, ne? Er hatte halt akut keinen Tank mehr. Und äh, ja, und auch ansonsten so dieses ganze vorsichtige Vorgehen hier, einmal wird als Gentleman-Räuber beschrieben und so. Das ist auch alles genau wie seine Kindheitsdinger, so ein bisschen fragwürdig, wie akkurat diese Beschreibung dann ist, weil ein mhm. Freund von ihm zum Beispiel gesagt hat, er war brutal und ein bisschen wild. Äh, und er auch ansonsten irgendwie Drogen vertickt hat, Raubüberfälle, auch Gewalt von meinem Spiel. Einmal hat er jemanden mit einem Mord gedroht und so. Also das war okay. jetzt alles nicht so ganz so gentlemanig, äh, vielleicht auch wie es auf den ersten Blick scheint.
1: Aber er hat dann so ein bisschen im Nachhinein versucht, dieses Bild ja. zu prägen von sich.
0: Ja, und er hatte halt, was mit rein spielt, er hatte halt diese Faszination für Kunst und äh, mhm. Natur, Musik und sowas, ne, also so... so
1: was da direkt immer ein bisschen erhabener wirkt genau. automatisch. Und dann, kultivierte
0: mh. und so, ja, ja, genau. Ja, aber seine Freunde haben es anders gemacht. Und das ist natürlich dann auch immer schwierig, wenn die Freunde sowas schon über einen sagen. Das ist ein bisschen wie, wenn die Freunde sagen würden, dass man irgendwie bei Slytherin ins Haus eingeteilt werden sollte. Ja,
1: welcher Freundeskreis würde das denn über einen sagen, <lacht> nee,
0: das würde niemand machen. Und ja, er hat also Trotz seiner Liebe für Kunst selten Gemälde geklaut bis dato, mhm. weil es schwierig ist, die loszuwerden. Das kennen wir ja auch aus einigen anderen Fällen schon. Ne? Mhm. Und wenn doch, hat er sich die meistens eher zu Hause aufgehängt oder im eigenen Keller äh, behalten, einfach so als Sammlerstück. Ja. Und auch da waren schon einige hochkarätige Dinger dabei. in 2000 zum Beispiel, das ging auch groß durch die Presse, ist er mit einer Armbrust, hat er ein Seil mit Widerhaken nach oben geschossen, ist damit hochgeklettert, durch ein Fenster eingestiegen und hat dann in einem Haus von Leuten, während die geschlafen haben, zwei Renoirs und andere Bilder von Künstlern, von denen ich noch nie gehört habe, geklaut. Also schon absoluter Wahnsinn.
1: Wahnsinn, an der Stelle Gruß ans Podcast-Ufer, da erinnere ich mich, das ist eine von den ganz alten Folgen von vor Jahren, da haben sie immer darüber geredet, dass irgendwie Florentin sich mit einem Mitbewohner darüber gestritten hat, ob man jetzt das Fenster auflassen kann oder nicht, im um, zweiten Stock oder so und, er hat gesagt, naja, und dann hat der Mitbewohner irgendwann angefangen zu argumentieren, naja gut, wenn, man, wenn jemand mit einem Enterhaken kommt und er hat sich darüber lustig gemacht, naja, also mit einem Enterhaken wird wohl keiner kommen, ja, da sieht man mal. Ja, wenn man also Gemälde hat, dann äh, ja. sollte man seine Wohnung auch en, äh, enterhaken, sicher halten.
0: Ja, also erstmal wirklich Grüße gehen raus an unsere Kollegen vom <lacht> die, Podcast. Die, werden, über, ja. die hören uns natürlich. Die, die hören äh, das hören bestimmt. Und äh, zum Zweiten, ich würde sagen, auch wenn der Podcast wahrscheinlich gut läuft, ich weiß ja nicht, wie, wie früh das war in seiner Karriere, dass er sich da mit seinem Mitbewohner gestritten hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Aufwand, um in Florentins Wohnung einzudringen äh, und da irgendwie den Wäscheberg zu klauen, äh, sich nicht so lohnt, wie, wie jetzt hier in dem Fall. Aber das war,
1: glaube ich, äh, zu der Zeit auch, wo er Münzeimer hatte. Mmh, also ich glaube, okay, das, das ja. könnte sich schon Gut. lohnen.
0: Gut, wir zu, Willkommen zum Podcast ufo Fan, komm, Podcast komm zu unser, Kommen Wäsche, wir zu unserem äh, eigenen wieder zurück. Ja. Ja. Denn jetzt kommen wir langsam zum größten Raubversuch, den er jemals gestartet hat. Das war okay. im Mai 2010. Also da war er dann auch schon ein bisschen älter, ne? Und da ist er an der Seine entlang spaziert, am Museum der modernen Kunst vorbei. Da ist ihm das ja. Gebäude aufgefallen, fand er ganz schön. Und da ist ihm durch ein Fenster auch ein kubi kubistisches Gemälde aufgefallen. Und vor allem aber hat weniger das in Gemälde, sondern mehr das Fenster sein Interesse geweckt. Mhm. Denn Kub kubistisches Gemälde kam aus Kuba dann. <lacht> genau, ja. Und er hat äh, geglaubt, den Typ des Fensters wiederzuerkennen, ist dann so ein bisschen da rumgelatscht, hat gesehen, okay, über dem Fenster sind Kameras, das gefällt mir natürlich nicht so, gibt es davon noch andere Fenster hier am Gebäude, hat dann tatsächlich auch ein Fenster gefunden, wo keine Kamera drauf gerichtet war und konnte sich das dann ein bisschen besser angucken und mhm. hat gesehen, tatsächlich, das ist das gleiche Fenster, wie ich früher schon mal in einem Heist oder Einbruch gesehen habe, und das Besondere an diesen Fenstern war, wenn man da die Farbe ein bisschen weg macht, kann man die Schrauben offenlegen und das Fenster einfach auseinanderschrauben und ausbauen von außen. Okay. Also auch das, selbst wenn man das Fenster schließt, nicht wieder, wiederhaken-sicher vielleicht, wenn man es einfach rausbauen kann von außen. Ja. Und er ist dann ein paar Tage später auch ins Museum gegangen als Besucher, hat sich das Ganze angeschaut, hat sich äh, umgeguckt, was gibt es denn zu holen und so. Mhm. Und was sind vielleicht die Sicherheitsvorkehrungen? Und da hat ihn ein Gemälde schon in Bann gezogen direkt. Und ihn hat auch in Bann gezogen, dass die Bewegungsmelder dort, die normalerweise immer von, Rot, äh, von Grün auf Rot switchen, wenn man dran mhm. vorbeigeht, einfach auf Grün stehen geblieben sind zum Teil. Ah. Er hat also gesehen, da hingen einige und die haben nicht mehr so ganz so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollten.
1: Okay, es waren also quasi einfach nur noch Attrappen mittlerweile.
0: Genau. Und er dachte, wir haben es ja eben schon mal gehört, so ein bisschen mystisch, ne? das ist natürlich Schicksal. Er hat vor ein paar Jahren schon mal davon geträumt, dass er irgendwo einbricht in ein Museum und Gemälde stiehlt. Ne? Das, das muss es jetzt sein.
1: Ja. Und das war eindeutig Schicksal.
0: So hat sich dann sein, sein Plan gefestigt. Er klaut jetzt wertvollen Kram. Und was ist, ich habe es eben schon mal angedeutet, oft die Schwierigkeit bei solchen Verbrechen, Niklas?
1: Das Ganze wieder loszuwerden. Also ein berühmtes Gemälde ist nicht ganz so leicht zu verkaufen. Das kriegst du bei eBay-Kleinerzeigen vielleicht nicht ganz so gut los.
0: Genau. Aber er war ja jetzt schon einige Jahre im Game, ne? hatte mhm. schon einige Kontakte, hat ja auch schon ein paar Bilder schon geklaut und vielleicht auch ja. das eine oder andere vertickt. Und er kannte so einen mittelalten, reichen Geschäftsmann, der auch eine Galerie hatte und so und dem er auch über die Jahre irgendwie so über 90.000 Euro an Schmuck, Gemälden, Gold etc. vertickt hat. Okay. Und diesem Geschäftsmann hat er eben gesagt, hier äh, pass mal auf, das und das gibt's da und der Geschäftsmann hat gesagt, war äh, so ein Bild vom Leger, ne, wenn ich das mal besitzen würde irgendwann in meinem Leben, das wäre schon, das wäre eine feine Sache. Dieses eine im Speziellen, das wäre also ganz toll und das war mit 4 Millionen Euro versichert und er hat dann Tomic 40.000 Euro geboten, wenn er ihm das besorgt.
1: Das ist schon ein krasser Abschlag aber.
0: Muss ich auch sagen, genau das habe ich mir auch gedacht. 40.000 also 40 finde
1: ich schon sehr wenig dann. Also klar, du hast du natürlich einen dicken Abschlag machen musst, ja, aber das sind ja 1%. Prozent.
0: Ja. Das hast also, du fantastisch gerechnet. Ja, danke, dank danke schön. Und nee, da, da habe ich nämlich auch gedacht, also das spiegelt vielleicht nicht das Risiko wieder, bei einem Diebstahl dieses Gemäldes erwischt zu werden, oder? Aber ja. klar, das Verticken ist schwierig, aber wenn du es einmal irgendwo gut gesichert hast und vielleicht schon Kontakte hast in die Szene und weißt, okay, da und da werde ich das wahrscheinlich grob los.
1: Das sind 40.000 dann doch ein bisschen mager.
0: Ja. Naja. Tomic hatte auf jeden Fall sowieso Bock, das zu klauen, deswegen hat er es einfach gemacht für die 40.000 mhm. und ist dann früh morgens so gegen 2 Uhr, ja, ist eher nachts vielleicht, äh, zu einem der Fenster gegangen und hat ein bisschen beobachtet, hat gesehen, gegen 3 Uhr läuft er ungefähr ein Wächter lang, hat dann ein dunkles Tuch von außen übers Fenster gehängt, sich un unter das Tuch quasi gestellt, damit er abgeschirmt war, damit ihn niemand sehen konnte, ne, und mhm. hat dann... Ähm, über sechs Nächte verteilt, Stück für Stück, dieses Fenster auseinandergebaut. Das, das hat, hat keiner gemerkt, dass da plötzlich einfach ein Tuch war. Ja, der hat das Tuch wahrscheinlich, nehme ich an, tagsüber abgehängt, wenn er da fertig war in der Nacht. Ne? Er ist auch vorsichtig vorgegangen, er hat da langsam mit Säure die Farbe entfernt, hat dann die Schrauben entrostet und gelöst und hat dann auch die Löcher mit gleichfarbigem, ähm, Kit wieder gestopft, mhm. damit man dann tagsüber nicht sieht, dass da irgendwer am Fenster zugange war oder so. Okay, ja. Also da hat er schon drauf geachtet und kurz vor Morgengrauen des 20. Mai ist er dann mit Saugnäpfen dahin gegangen Geil. und hat das Fenster rausgenommen. Saugnäpfe, ja.
1: viel zu selten haben wir die.
0: Ja. Da habe ich mir auch gedacht, da freust du dich, ne? Das mhm. ist ein Klischee, da du dich Das ist schön, auf.
1: Mission Impossible. Ja. Ich finde, also Saugnäpfe und diese Glasschneider, ja, die du aufschätzt und die du ja. kreisrund machst, das, das ist... Oft lieblich. erwähnt,
0: genau wie die Pfeile im, im Brot, haben wir noch nicht bekommen. Fehlt ähm, noch. Ja, Aber sagt mal noch,
1: drauf. eines glorreichen Tages.
0: Ja, äh, Vielleicht sollten wir einfach mal nur danach googeln. Pfeile im Brot, reales Verbrechen. Es <lacht> dauert dann so drei Minuten einfach. Du, aber du, ist äh,
1: du lachst, aber genau den Gedanken hätte ich schon auch.
0: <lacht> ja, und äh, ist dann erstmal abgehauen. Nee, ist nicht abgehauen, ist erstmal eingestiegen ins Museum natürlich, ist ein Macht bisschen Sinn. rumgelaufen, aber ist dann abgehauen, hat sich an die Szene gehockt und hat erstmal geguckt, ob er irgendwie einen äh, stillen Alarm vielleicht getriggert oh, hat oder so. Das, das ist ziemlich schlau aber. Ja, ziemlich geduldig ja. und ist dann wieder reingegangen, hat sich dieses Legergemälde eben geschnappt. Mhm. Damit war der Auftrag erfüllt, aber weil ihn einige andere Gemälde auch so in den Bann gezogen hat, hat er gleich noch ein paar mehr mitgenommen. Picasso I mean, schon mal when uns, in ja. Paris. <lacht> genau, <lacht> da muss man das ja machen. Und ist dann zweimal hin und her, hat die Bilder ins Auto transportiert, neun, äh, fünf Stück waren es an der Zahl und ist dann einfach davon gefahren. Mhm. Heißt erfolgreich. Der
1: Tag war ja auch gefüllt durch den Bäckereiüberfall. Also.
0: <lacht> genau, ja, war alles an einem Tag, muss man sagen. Er ist immer noch sechs Jahre, er ist gerade <lacht> erst von der Brücke gesprungen und jetzt hat er das gemacht, ja. Und jetzt heißt es also, das Ganze zu loszuwerden. Ne? Mhm. Äh, mit dem Gemälde äh, ist er dann erstmal zu Cortez, diesem Geschäftsmann, gegangen, ähm, der sehr nervös wurde, weil Tomic fünf statt eines Gemäldes mitgebracht hat. Zwei hat er dem kontest äh, direkt verkauft, die anderen hat er von ihm lagern lassen. Mhm. Und als die sich darüber unterhalten haben, ging das natürlich schon rund um die Welt, überall durch die Medien und so. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Aber das war nämlich mit über 70 Millionen Wert dieser äh, fünf Gemälde, 70 Millionen Dollar, der höchste Kunstraub seit, der wertvollste.
1: Ähm, seit dem Diebstahl der Mona Lisa.
0: Nein, natürlich nicht, sondern seit dem elizabeth Stuart ah, gardner museum ne? Ja, aber war das hier, der größte Kunstraub
1: oder war es der größte Museumsraub? Ich, ey, wir haben so viele Superlativen, weil ne? ich komme komplett ja. durcheinander. Jede Folge <lacht> ist wieder der größte.
0: Ja, es ist tatsächlich so, weil ich habe in einem Artikel, stand hier auch, dass die Presse, das hier gesagt, äh, zu dem hier gesagt hat, Heist of the Century. <lacht> Aber nehme ich jetzt einfach mal nicht mit in den Titel rein, ne, würde ich ja. sagen.
1: Mhm, also wirklich, ja, es mangelt uns nicht an Highest of the Century.
0: Aber äh, viel wichtiger, 70 Millionen Dollar in Scheiße. 2010. Vor allem, ich habe selbst vergessen und eben mitten im Podcast nebenbei noch gegoogelt. Ähm,
1: ich habe mich schon gefragt, was du da reingetippt hast. Ja. Ähm, okay, warte, 70.000 in
0: 2010. Yes. Äh, 70 Millionen.
1: Äh, 70 Millionen, macht auch mehr ja. Sinn. Es sind ähm, genau 77 Millionen.
0: Nee, es sind 96 Millionen. Niklas, die Inflation kickt hart rein in den Fakern. Okay. Ja. Und ebenso kicken rein die Ermittlungen. Ne? Schnell mhm. wurden Zeugen gefunden, einer, zum Beispiel ein Skateboarder, der an der Promenade vor dem Museum immer geskatet ist mit seinen Freunden, ist wohl ein sehr beliebter Spot, und der hat vor ein paar Tage zuvor einen sehr muskulösen Mann gesehen, der einfach vor dem Museum stand und die Fenster angestarrt hat. Und da war natürlich klar, dass der das gewesen sein könnte. Ja. Und äh, Tomic aber in der Zeit hat sich die Bezahlung abgeholt, die 40.000, ist bei einer befreundeten äh, Frau untergetaucht, die ihm da manchmal Unterschlupf gewährt hat, wenn er mhm. irgendwie äh, wieder ein äh, bisschen... Bisschen Kram abgezogen hat und er hat im Gegenzug mit dem Auto geholfen und sowas. Und es war also erstmal erfolgreich auch sein Untertauchen. Sechs Monate lang, bis die Polizei in einem komplett anderen Fall Tomitschs Namen von einem Informanten bekommen hat. In einem komplett unverwandten Fall. Okay. Und in dem Zug dann Tomitschs Handy und so abgehört hat. Und da hat sie ihn sagen hören, weil er schon so ein bisschen paranoid war die Polizei, die, die glauben glaube ich, dass ich das bin, die sind an mir dran und so mit dem Museum. Mhm. Und da konnten sie natürlich eins, eins zusammenzählen, welches Museum könnte er denn meinen. Haben dann ein Foto von Tomic mit der Beschreibung des Skateboarders da äh, verglichen und es war klar, das ist der gleiche Typ. Mhm. Aber sie haben ihn trotzdem erstmal einfach beschattet haben zum Beispiel beobachtet, wie er in einem anderen Museum rumgelaufen ist, sich der die Notausgänge angeguckt hat, wie er sich neue Saugnäpfe gekauft hat. Das Geil. ist auch sehr gut.
1: Die Saugnäpfe. Ja,
0: einfach tiebes äh, Bedarf. Und äh, ja, die Polizei hat ihn auch mal angerufen, die Mailbox mhm. ist rangegangen und auf der Mailbox war wohl der Satz zu hören, ich kann gerade nicht rangehen, aber wenn ihr Schmuck oder Gemälde braucht, ruft einfach nochmal an. Ich habe auch bes fünf besonders wertvolle Gemälde im Angebot. <lacht> Ernsthaft? Ja, das war wie, das, was aus seiner fucking Mailbox war. Wie kann man denn so dumm ja, sein? Das ist wirklich die dümmste Voicemail aller Zeiten. Also, also
1: wirklich, der Typ meint, er war zu intelligent. Ja.
0: Guten Tag, ich kann gerade nicht ans Telefon gehen. Also. Ich, ich muss mich gerade in dem ganzen Geld, was ich aus der Bank, aus der Sparkasse geklaut habe, muss ich mich gerade. Das ich ist ja
1: wirklich maximal dumm. Ja. unglaublich. Und
0: ich habe mich auch gefragt, warum die, die ihn nicht einfach direkt verhaftet haben dann. Ja. Einmal stand drin, Vermutung war, die hatten Schiss, dass die Komplizen aufgescheucht werden oder so und untertauchen und äh, mit den Bildern vielleicht verschwinden mm. und die die Spuren verlieren zu den Bildern. Das ist ein guter Punkt, ja. Oder noch schlimmer, äh, dass die irgendwie zerstört werden, wie zum Beispiel bei Stefan Breitwieser, der dann in ja. Panik das alles äh, kaputt gemacht hat. Und Corvess zum Beispiel, der Geschäftsmann, hat auch währenddessen tatsächlich versucht, das äh, zu verticken und die Bilder äh, loszuwerden. Viele fehlgeschlagene Anläufe, Einkäufer zum Beispiel hat ihm ein Bild einfach direkt zurückgegeben, nachdem er von mhm. der Presse erfahren hat und so und wollte nicht mal das Geld zurückhaben, die 80.000, sondern hat ihm einfach das Bild wiedergegeben. Ist dann hat sich mit einem Uhrmacher äh, zusammengefunden, der auch sehr reich war und äh, die Bilder mit ihm zusammen weiter verticken wollte nach Israel, aber über Tomic ist die Polizei natürlich auch auf den Geschäftsmann Corves aufmerksam geworden, hat den abgehört und äh, hat, äh, ja, jetzt gerade überlege ich, ob der nicht einfach Corve heißt, ne? Das kann natürlich auch sein, wenn wir hier in Frankreich sind.
1: Ich äh, habe eben schon nochmal nachgedacht zu fragen, ob der irgendwie Spanisch, Spanier ja, war. Nee,
0: war ein Spanier. War ein spanischer mhm. Geschäftsmann in Frankreich, das ist klar. Und und äh, und es haben ja die
1: Regel, du machst die Fälle aus Frankreich, weil ja. ich die Sachen nicht gut aussprechen kann. Ja, aber ich habe es ja trotzdem
0: Spanisch perfekt ausgesprochen. Ad noch. Perfekt, super. ist ja egal. Ich bin ja, ich bin ja auf vielen, in vielen Sprachen mhm. unterwegs, Nignes. Ich bin da nicht so eng Multilingual. Die, ja, auf jeden Fall. Und die haben eben von den Verkäufen erfahren und irgendwann, ein Jahr nach dem Heist und einigen weiteren Einbrüchen, die Tomic auch begangen hatte, haben sie Tomic erst verhaftet. Der hat auch nicht lange gewartet, bis er es zugegeben hat, weil er auch sehr, sehr stolz war auf das, was er getan hat. Das haben wir auch schon erfahren. Und dann eben auch Corves, den spanischen Geschäftsmann, und seinen Uhrmacher verhaftet. Die Galerien besuch, äh, durchsucht, das Uhrgeschäft durchsucht, aber keine Spur von den Gemälden. Mhm. Der Uhrmacher hat dann behauptet im Prozess und so, dass er die in der Panik alle weggeworfen hat und gar nicht wüsste, wo die jetzt sind und so. Äh, es sind alle drei vor Gericht gelandet. Die haben natürlich versucht, sich rauszureden. Ähm, West zum Beispiel hat gesagt: Ich habe ja gar nicht gesagt, klau das für mich, sondern solltest du zufällig drüber stolpern, würde ich es dir abkaufen. Ne? Mhm. Ähm, hat, nicht ja hat nicht geklappt. Ist ja kein Auftrag. Ausrede. Und er wurde für sieben Jahre in Knast geschickt. Der U-Macher wow. hat sechs bekommen und Tomic acht. Also alle relativ gleich. Ja,
1: relativ hohe Strafen ja.
0: auch. Das war in 2017. Mhm. Und Tomic auch mittlerweile, also die sind alle immer noch im Knast, ne? Tomic mhm. hat jetzt eine Freundin auch, eine Feng Shui-Beraterin, die er kurz vorm äh, Prozess kennengelernt hat. Mhm. Und äh, die schreiben viel aus dem Gefängnis. Tomic sagt, eigentlich sind meine Eltern schuld, weil die mich aus Bosnien geholt haben. In Bosnien wäre ich ja nie in Versuchung gekommen, den ganzen Kram zu klauen, weil das gibt's hier da nicht.
1: <lacht> ist ja klar. Das ist das beste Argument. Genau. Ja, da haben wir nicht so viele Kunstmuseen, deswegen hätte ich da auch nichts klar. Genau,
0: können. da wären nur für lustige Taschenbücher in den Knast gekommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, während die jetzt noch im Knast sitzen und darauf warten, in den kommenden Jahren jetzt schon rausgelassen zu werden, mhm. dass die Bilder irgendwo gut verstaut noch darauf warten, von den dreien vertickt zu werden.
1: Ja. Und die Frage ist natürlich auch, wird er wieder rückfällig, weil jetzt mit der Feng Shui-Beraterin hat er natürlich auch die perfekte Komplizin, weil die geht zu den potenziellen Opfern, ja. sagt denen, wie sie die Einrichtung äh, machen sollen, Das ist das Feng Shui klappt und das ist dann der perfekte Weg für ihn, um sich durchzuschleusen und die Sachen zu klauen.
0: Kauft mal diesen antiken Kleiderschrank hier. Aber macht die Obwohl, bitte nicht wobei, auf. <lacht> wahrscheinlich ein Kleiderschrank auch einfach das schlechteste Top-3-Möbelstücke, die man nicht gerne äh, klaut nachts. Kleiderschrank auf Nummer 1 auf jeden Fall.
1: Euer ja, Feng Shui ist wirklich ganz falsch in der Boden. <lacht> ihr braucht ein richtig teures Gemälde. Genau. Ein richtig teures. Ja. Wisst ihr, was fehlt? Eine Million in Bargeld hier neben dem Fenster. Das ist das. <lacht> <lacht> ja. Das braucht das Ski.
0: Genau. Ja, und äh, das war's von Tomic, dem Kunstdieb aus Paris.
1: Ja, sehr schöne Story. Fand ich sehr cool. Dankeschön. Das freut mich.
0: Und damit würde ich sagen, ist es soweit und wir kommen mal zum Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Wie gesagt, schickt ihr uns ja ein selbstgegangene, beobachtete Gaune rein. In der vergangenen Woche zum Beispiel, oder Folge, hatten wir ja mit Katjana zusammen das Verbrechen von Fiona besprochen, die einerseits im Club Trinkgeld geklaut hat und andererseits äh, McCafe teller stibitzt hat ne oder mhm. zumindest äh, dabei war. Und die hat sich nochmal gemeldet, hat geschrieben. Hallihallo, ich wollte nochmal zu meinem Community-Verbrechen, äh, was ihr besprochen habt, einen kleinen Bezug nehmen. Erstens, bin ich zum Glück nicht im Knast gelandet, weil ich hatte ja den Teller nicht geklaut, sondern eine Freundin. Fun Fact, diese ist jetzt bei der Polizei tätig. Aha. Aber ja klar, weil sie weiß, wie man Teller die beschnappt. Ja, mhm. so holen sie sie ran, ne? So, so, Cotella ist sie jetzt <lacht> die leitende Kommissarin. <lacht> ja. Sie ist nur dafür zuständig, Teller aus Cafés zu verfolgen. <lacht> das ist so wie die Hacker,
1: die eingestellt werden von Unternehmen, um eben ja, Cybersicherheit genau. zu, zu garantieren. Genauso ist es bei ihr ja. auch.
0: Ihre Freundin hat leider sehr wenig zu tun. Ne? Sie ist so die führende Expertin dafür, <lacht> deutschlandweit. Wird auch in die USA geflogen und so, mhm. weil so viele gibt es davon nicht. Und zweitens, wir haben das Trinkgeld nicht aufgeteilt auf die anderen wie die Bar, wie an der Bar oder vom Service, weil mein damaliger Freund äh, Abräumer im Club war und erzählte, dass ihm auch ab und an mal einen Fünfer zugesteckt haben. Hm. Das habe ich aber auch noch nie erlebt, ne, dass man einfach so ohne den Bezahlvorgang einfach Leuten was zusteckt.
1: Nee. Aber ich meine, cool von den Leuten auf jeden Fall.
0: Ja. Cool oder sehr großkotzig. Das ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Es kommt halt darauf an, wie sie es gemacht haben. Ob sie <lacht> ja. jetzt
1: gesagt haben, hier äh, einfach was zugesteckt oder ob sie jetzt so, äh, komm mal hier, putz, putz, <lacht> putz Junge. Ja, komm, ne, Dann ist es vielleicht eher <lacht> ja. wieder schwierig, ja.
0: Äh. Er erzählte mir ebenso, dass die Leute an der Bar auch oft genug Geld zugesteckt äh, wurden. Gut, das kann man sich vorstellen. Ja. Bloß bei denen waren keine Kameras wie bei uns an der Kasse, dass mhm. man denen nicht nachweisen konnte, ob sie welches abgeben müssten oder nicht. Leider hätte ich auch Ärger bekommen, wenn ich zu wenig Trinkgeld gemacht hätte und netter sein äh, hätte sein müssen, ähm, weil ich natürlich mehr rausgenommen hätte, um es zu verteilen. Ah, okay. Mhm. Ja, verstehe ich. Und äh, sie hat noch gesagt, dass sich ihre Freundin Diana sehr gefreut hat, über die Erwähnung. Mhm. Hat sie mir noch einen netten Screenshot geschickt. Ganz toll. Nochmal liebe Grüße an euch beide.
1: Ja, liebe Grüße.
0: Und damit kommen wir zum Community-Verbrechlein von dieser Woche, das uns eingeschickt hat, der gute Erik. Danke, Erik. Kurz und knackig. Hey, hier mal ein Verbrechen, das schon sehr an eure Grenzen des geht. Bei meinem letzten Supermarktbesuch <lacht> Das ist auch eine Geschichte nach meinem Geschmack. Ne? Alle, die Gelatine Kenobi <lacht> hören, die wissen, sämtliche meiner Stories passieren im Supermarkt.
1: Da um, ist leno zu Hause.
0: Ja, tatsächlich nur da und zu Hause bin ich unterwegs. Äh, Habe ich ein Pärchen, so um die 18 beobachtet, das in der Tiefkühltruhe große Mengen Bohnen umschichtete und kurze Zeit später vom Grund der Truhe eisgekühlten Schnaps und Cola hervorholte. Das hatten sie wohl ein paar Stunden vorher da deponiert und freuten sich wie die Schneekönige über den gelungenen Plan. Unvorstellbar, was alles hätte passieren können und dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, als ich noch keinen eigenen Kühlschrank hatte. Super Podcast, mach weiter, viele Grüße, Erik. Ja. Ja. Da haben wir es jetzt mal mit einem richtigen Alltagsverbrechen zu tun, ne? wo man mhm. auch, da ist jetzt Fingerspitzengefühl Gefühl auch von unserer Seite aus gefragt, finde ich, das Verbrechen auch zu finden an der Stelle, ne? und aufzudecken.
1: Waren sie wirklich 18, wäre meine allererste Frage.
0: Ja, habe ich auch. Das war mein erster Gedanke, weil ich habe mich über gefragt, warum kühlt man das da und nicht einfach zu Hause?
1: Das kann ich dir erklären, weil sie danach direkt weitergezogen sind und irgendwo direkt getrunken haben.
0: Ja, aber wenn sie das ja vorher deponiert haben, Stunden vorher oder so, weil die Tiefkühldinger im Supermarkt sind ja nicht kalt genug, dass du das in fünf Minuten runterkühlst oder so. Das muss ja vorher passiert sein, so wie Erik das auch gesagt das weiß hat. weiß ich nicht. Und Deshalb, ich
1: habe es noch nie ausprobiert. Ist das so?
0: Ja, das ist so. Okay. Und, <lacht> <lacht> Und damit ist es die einzige Möglichkeit, ja, dass sie es mhm. nicht zu Hause in den Kühlschrank packen wollten. Und da dachte ich dann eben auch, Eltern vielleicht, ne? Man ist noch mhm. nicht 18. Oder aber
1: 18 und hat sehr, sehr strenge Eltern.
0: Dann dachte ich aber, dann bringt es an ja mir auch nichts, weil dann kann man es ja nicht kaufen. Man ja, muss ja trotzdem haben noch danach bezahlen. dann noch
1: irgendwen gefragt, hey, kannst du das für mich kaufen? Oder hat einen gefälschten Ausweis oder sowas? Das weiß mir ja alles nicht. Also dann mhm. wäre es nochmal extra verbrechen. Ja. Vielleicht das aber der Klassiker. Wir haben sich irgendwo auf eine Parkbank, an den Bolzplatz oder wo auch immer hingesetzt und ist da dann getrunken und sind gar nicht mehr nach Hause gegangen.
0: Ja, du meinst also, also du bist also Vertreter der, die wollten das da runterkühlen, weil sie gar nicht mehr nach Hause äh, gehen wollten. These. Halt
1: ich für am wahrscheinlichsten, ja.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich bin Vertreter der, sie wollten Strom sparen und vom Supermarkt stehlen, These. Weil die Frage wissen,
1: ist, wann, wann war die Geschichte?
0: Ja, äh, er hat ja gesagt, er hat uns im Sommer 2022 geschrieben. Und äh, da muss man ja sagen: Stromkosten sind in, an die Decke gegangen. Es ne? war das sein stimmt. letzter Supermarktbesuch. Also es muss in dem Sommer gewesen sein.
1: Ja, dann äh, macht diese äh, ganze Geschichte natürlich wieder mehr Sinn. Dann war es eindeutig zum Strom sparen.
0: Gibt es den Supermarkt noch, Erik? Das wäre jetzt sehr wichtig für die Niedertracht, für uns, um das einschätzen zu können. äh, hat der Supermarkt pleite gemacht, weil ihm zu viel Strom geklaut wurde dadurch?
1: Das, wir, das Update brauchen wir. Ja. Ansonsten ist natürlich die Frage, was bedeutet das für andere Leute im Supermarkt? Weil, jetzt stell dir mal vor, du willst ein paar Bohnen greifen, greifst rein, kaufst vielleicht zum ersten Mal Bohnen, weißt nicht, weiß nicht, wie eine Packung Bohnen sich anfühlt, greifst ja. blind rein. Dann hast du dann, dann die Flasche Wodka hin und bist vielleicht gerade nicht so ganz aufmerksam und packst sie dann in den Einkaufswagen und kaufst dann Wodka statt Bohnen. Ist ja alles schon passiert.
0: Genau, das, genau das habe ich nämlich auch gedacht. So werden Leute nämlich an den Alkoholismus mhm. rangeführt. Oder alternativ, selbst du weißt, es sind keine Bohnen, aber unter den Bohnen ist ein Schatz versteckt. Wenn man einen Schatz findet, muss man den ja mitnehmen. Das stimmt. Man ist verpflichtet zu.
1: Oder stell dir mal vor, du bist trockener Alkoholiker und gehst immer... So dann auch am Schnapsregal vorbei. Oder oh, ja. greifst du in die Bohnen rein und nimmst ja. es raus. Also ein,
0: eine schrecklich lustige Vorstellung. Ja. Gut. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ganz schön, oder wenn ein Kind das irgendwie nimmt, das ja. denkt, ach, super.
0: Ich habe einen Schatz gefunden. Ich, ich trinke das jetzt. Den, 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 Flaschenpost den ich jetzt sofort aus. Ja. Ich als Achtjähriger muss jetzt diese Flasche auf Ex trinken, um an die Flaschenpost zu kommen. Vielleicht war das dieser komische Bisongras-Wodka und das Kind dachte, mhm. Mensch, da ist aber eine Schriftrolle drin versteckt. Das ist gar, ne.
1: Kann alles, kann alles sein. Und deswegen ja, weiß das schon. Äh, schon eigentlich gar nicht so unbedenklich auf der niedertracht
0: ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir müssen hier wieder mal, wir müssen eigentlich eine 9 von 10 geben, ne?
1: Ich wäre jetzt bei einer 8 von 10 gewesen, aber ja, es ist schon, ja, aber alle Szenarien mit einrechnet, plus, dass sie wahrscheinlich noch gefälschte Ausweise hatten. Sollen Nein, wir das sagen, ist eine 9 von 10.
0: müssen wir die Fahrlässigkeitsskala einführen, in dem Fall vielleicht, weil es war ja, es war, glaube ich, eher unbedacht, ne? Mhm. Sie waren jung. Jugendlicher Leichtsinn. Genau, jugendlicher Leichtsinn. Wir wollen ein bisschen Alkohol trinken. Also erstmal. Eigentlich Niedertracht geben wir schon mal eine 11 für 10 für die Kombi Schnaps und Cola. Das ist schon echt widerlich, äh, muss ich sagen. Mhm. Und Fahrlässigkeitsskala, da sagen wir dann eher eine 11 von 10, ne? Also
1: hochfahrlässig, ja.
0: Ja, okay. würde ich auch sagen. Oder ja. vielleicht wurde jemand oft, gefeuert, falsch einsortiert, ne? ja. Gerade erst angefangen. Erster äh, Tag,
1: deine Aufgaben sind Bohnen und Schnaps. Und zack. ja Zack. <lacht>
0: Und, und die Chefin sagt, Mensch, was sollte das denn jetzt gerade, mhm. Jeremy? Ja. Und jetzt also, hat
1: Jeremy keinen Job mehr.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, Erik an der Stelle, muss man sagen, hat er sich was zu Schulden kommen lassen? Er hat das Ganze beobachtet, hat es nicht den Behörden gemeldet, sondern erst jetzt an uns? Na
1: gut, also da muss man sagen, er hat es nicht jetzt erst an uns gemeldet, sondern relativ nachdem es passiert ist, wir haben einfach ein bisschen backlog bei unseren Verbrechlein. Ja, das stimmt. Ähm, aber was ich schon mal sagen würde: Wir sind ja mittlerweile quasi wie eine neue Instanz in der Gewaltenteilung. Ja. Nee. Ja, ja, also es sind äh, exekutive, ja. juridikative, mhm. ähm, legislative. Mhm. Dann, dann sagen viele die Medien und dann noch mal als fünftes wir quasi daneben als extra Instanz.
0: Ja, und wir haben ja auch die Ver wir sind ja das Bindeglied zwischen diesen ganzen Instanzen. Mhm. Ne? Wir vermitteln ja direkt auch an die Polizei. Das haben wir jetzt schon häufiger getan. Äh, Fiona, und äh, auch. Fiona und ihre Freundin, sie hat es zwar hier per Instagram anders geschrieben, aber ich kann euch den Insider äh, verraten, die sitzen jetzt im Knast für die mhm. Tellergeschichte geschichte äh, Die korrupte Soko-Teller-Mitarbeiterin ist mittlerweile eingebuchtet worden. Also deswegen würde ich sagen, Erik hat eigentlich im besten Wissen und Gewissen gehandelt, hat sich direkt an uns gere gewendet. Ja. Ist nicht seine Schuld, dass wir hier äh, in der Verwaltung ein bisschen lang gebraucht haben vielleicht Bürokratie. Das ist so ein in Deutschland. <lacht> ja, das <lacht> dauert einfach alles ein bisschen. Ne? Dafür sind wir verbeamtet und sehr reich dadurch. Gut. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Verbrechlein. Ne? Nochmal zusammenfassend. Niedertracht haben wir jetzt eine 11 von 10 für die äh, Kombi des Getränks, oder? <lacht> und, und eine 9 von 10 für, für, für Ich hätte es ich
1: getauscht. Ich, ich sage es ich genau andersrum.
0: Okay. Also du sagst, Cola mit äh, Schnaps, das kann man mal machen.
1: Na, ich finde 9 von 10 ist schon relativ... <lacht> <Das> ist, <lacht> stimmt, stimmt eigentlich. Vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen inflationär
0: die 11 von 10 hier um, umhergeworfen worden. Man weiß es nicht. Vielleicht muss ich die Skala auch nochmal neu äh, justieren. Gut. Und damit schickt uns Weather äh, Verbrechlein ein. Wir freuen uns immer sehr drüber. Auch wenn ich manchmal ein bisschen lang brauche zum Antworten. Es ist mir jetzt schon mal leid. Ich habe schon ein paar Leute wieder... Ich antworte euch jetzt. Und... Ansonsten hört bei Rosenhose Frechheit rein, der Bachelor ist zurückgekehrt. Hört bei Gelatine Kenobi rein, wir sind zurückgekehrt und äh, habt eine wundervolle Zeit, bleibt
1: gesund. Tschüss. Ciao.